1: Ciao e ben ritrovato finalmente in questa nuova puntata di InTech la meglio la seconda puntata di InTech chiamiamola chiamiamola così quando in realtà poi non è vero sappiamo benissimo che siamo ben oltre le 100 puntate per cui nessun tipo di problema. Quest'oggi sono qui per parlarti indubbiamente della prima esperienza che sto avendo anch'io con un po' quello che è il nuovo mondo degli iPhone 11 perché io venerdì scorso un po' l'avevo tra- fatto trapelare anche nella puntata precedente mi ero preso la briga di fare non tanto un preordine quanto la coda al day one e di andare a ritirare il mio iPhone 11 rosso perché l'iPhone 11? Partiamo subito mi sono scritto un paio di cose e te le dico tranquillamente anzi faccio prima ancora una una disamina ancora più generale ho preso l'iPhone 11 rosso 64 GB quindi il taglio base che a me Basta ed avanza sullo smartphone perché è più che che sufficiente. E ho preso anche la clear cover, quella di Apple originale, che costa la bellezza di 45 euro. Lo dico di nuovo perché costa 45 euro. Sulla cover vi dico due cose, Eh, a me non dispiace, nel senso che io anche sul mio eh, precedente iPhone XR ho una cover trasparente di questo genere qua, della ESR, molto molto leggera, molto bella. L'unico difetto di queste cover qui è che dopo anche pochissimo tempo si ingialliscono e poi raccolgono tanta eh, polvere nella back cover, tanto anche sporco, che in teoria poi andrebbe a finire sui nostri dispositivi, quindi è già un vantaggio, però tanto sporco che a me al tatto non piace sembra quasi che lo smartphone sia perennemente sporco non dico unto ma abbia quella patina sopra che anche lavando la cover e pulendola perché ci tengo mi piace anche poi l'effetto che aveva la, la mia ESR sull'iPhone XR non, 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 insomma ci tenevo ecco anche da quel punto di vista quella di Apple devo dire che al tatto sembra molto più dura e voi direte cacchio per 45 euro ci mancherebbe altro non mi piace il fatto che sotto sia aperta come le cover in pelle o quelle in silicone originali però è vero che sono passati solamente 4 5 giorni anzi in realtà 3 giorni 4 con oggi lunedì ehm, in mano mi dà una sensazione un pochino più eh, sicura e mi piace mettiamola così la sensazione è il tocco che ha rispetto alla mia sr mi piace si vede comunque effettivamente costa 45 euro contro 10 euro su amazon però non ne vale la pena ragazzi il problema è che per l'iPhone 11 così come era per l'XR purtroppo non ci sono le bellissime cover in pello in silicone di Apple e quindi per quanto poi si voglia far vedere la bellezza dei colori che hanno scelto insomma diciamo che vanno comunque protetti per quello che costano per come sono questi dispositivi per cui io ve la consiglio non proprio questa di Apple magari appunto prendete le varie SR ma sappiate che ogni due mesi ecco sono quasi da cambiare effettivamente poi voltate l'acquisto giudicare questa cover di apple oggi mi è impossibile per cui non posso dirvi nient'altro che mi piace ma è molto cara parliamo del telefono allora ho fatto il preordine eh, scusate ho fatto l'acquisto al day one non facendo il preordine facendo la coda lì fuori lo scorso anno quando ho preso l'xr eh, non feci Tanta coda, anche perché arriva intorno alle sette e mezza ed ero il primo, ma poi quando lo store apri eravamo sostanzialmente in quattro, di cui uno aveva prenotato e altri tre che non avevano prenotato, per cui non mi aspettavo, vi dico la verità, quello che poi è stato in realtà eh, sono appunto stato lì, lì in coda e ho dovuto un pochino attendere fatto sta che alla fine il mio ritiro per quanti gli iPhone fossero disponibili non ci fossero problemi di scorte o altro il ritiro poi è venuto intorno alle 9, 9, 9 5, per cui un'ora dopo circa eh, l'apertura dello store ovviamente allo store stesso clima di sempre per quanto possono dire che in realtà eh, i, i day one non sono più quelli di una volta in realtà è sempre Bella la sensazione che si respira. Eravamo tutti lì in coda, quasi tutti appassionati. Pochi in realtà per doveri, eh, magari di lavoro o cose simili. Insomma, eravamo tutti quanti lì per piacere e comunque per vedere le novità che che insomma tutti quanti attendevamo dalla presentazione di di qualche settimana fa. C'era qualcuno che l'aveva preordinato e quindi qualcuno che appunto lo ritirava direttamente senza fare la coda, però io ho voluto anche provare a non fare la coda anche perché non ero sicuro fino all'ultimo secondo, quindi non l'ho fatta, sono arrivato lì e ho tranquillamente fatto poi... Il mio acquisto. Lo spacchettamento ammetto che è stato già un po' diverso perché per la prima volta abbiamo avuto l'iPhone e abbiamo avuto gli iPhone anche con gli 11 Pro cappottati quindi non col display verso l'alto ma al contrario quindi la prima cosa che a me è arrivata in faccia è stato il colore rosso del, del mio dispositivo che rispetto a quello che c'è sulla scatola è decisamente più più tenue, quindi eh, in generale anche rispetto all'iPhone XR dell'anno scorso, forse il rosso no, però tutti gli altri, sono tutti colori molto 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 più tenui rispetto a eh, appunto a quelli del 2018 può piacere o meno non lo so adesso io ho giusto rimesso la cover per ridargli uno sguardo quindi il rumore che avete sentito è quello il colore è bello ma molto molto bello è quello che ha preso anche l'amico Giorgio è il verde verde menta insomma quel verde molto molto frivolo che all'atto pratico vi dirò la verità non è male ma allo stesso tempo anche il lilla non mi è dispiaciuto ero quasi tentato di prenderlo di quel colore lì poi ha prevalso il rosso tamarro ignorante come sempre nel mio caso Um, detto questo riprendo sul discorso del, del day one alla fine non ho fatto niente ecco, poi ho fatto di, di particolare In realtà mi aspettavo magari un, uno smistamento della coda forse un po' più veloce ecco, qui in via Roma a Torino però alla fine ci sta non avendolo preordinato non avendo fatto niente mi è costato tra virgolette un'ora di attesa che per carità non è niente di grave, ci mancherebbe soprattutto considerando che questo è il lancio globale di tutti gli iPhone e non come l'anno scorso dell'iPhone tra virgolette un po' più di nicchia come era l'XR comunque spacchettamento, mi accorgo sin da subito ve l'ho condiviso anche nel mio canale Telegram che trovate appunto su Telegram il rompiscatole Eh, ho trovato subito la prima differenza nella scatola dove c'era un bel foro eh, in alto a destra per appunto far appoggiare bene la fotocamera e quindi non farla toccare, cosa che gli altri anni appunto non c'era. Poi per il resto, per questo iPhone non c'è nulla di diverso rispetto all'11 Pro dove invece abbiamo il nuovo caricatore, il cavo USB-C, Lightning e via dicendo. Insomma eh, c'è qualche cosa di nuovo ma nulla di esaltante. Parlando in realtà del prodotto in sé per sé, io posso tranquillamente dire che ad esempio ora sono le 11, sto registrando proprio di lunedì perché ho voluto tirare al massimo prima di far uscire questa puntata, è il mio primo vero giorno di batteria perché col weekend di mezzo non li ho considerati ho fatto solo fare le cariche complete, venerdì per quanto inutile come giornata alla fin fine ho visto un minimo ma niente di esaltante io adesso sono al 90% di batteria che mediamente era quello eh, più o meno con cui arrivavo anche con l'XR E ho un telefono che, vi dirò la verità, non si discosta molto dal mio precedente modello, nello specifico. Al netto poi di quando appunto abbia preso o meno io l'XR non importa, però... Il concetto generale di smartphone non è cambiato, per cui eh, mi trovo tra l'altro da una parte con iOS 13, dall'altra parte con ancora il mio XR non aggiornato perché attendo la giornata di domani, per chi ascolta già di lunedì, ovvero il 24, e quindi aggiornerò iPad e iPhone insieme in DFU così da ripulire tutto um, e trovo che appunto le novità principali e sostanziali per il mio utilizzo siano nel sistema operativo che quindi poi quando tenderò ad aggiornare anche sull'altro smartphone non, non noterò. La peculiarità grande è la seconda camera, ovvero l'ultra wide interessante. Per carità, è una camera che eh, sicuramente sugli iPhone, come diceva qualcuno, magari serviva, ha un'ampiezza, un, un angolo di apertura scusate, enorme eh, che adesso paradossalmente io sto facendo proprio il test davanti a voi, sono davanti al mio 27 pollici con cui sto appunto collegato al Mac, registro e faccio tutto e sono a circa... cm dal monitor io facendo il crop all'indietro con lo 0,5x quindi attivando la camera grandangolare riesco a fotografare tutto lo schermo cosa che invece con la camera 1x quindi quella classica non riesco a fare quindi per per darvi l'idea paradossalmente c'è, c'è un, una bella differenza, c'è una bella novità a lato fotografico che comunque non è, eh, non è poi da, eh, da, da scartare secondo me, più che altro a me la fotocamera grande angolare è sempre piaciuta perché tira fuori degli scatti divertenti. La cosa che ho notato io è che a differenza magari di altri smartphone Android e non solo eh, è un, un sensore questo qui messo sugli iPhone 11 e gli iPhone 11 Pro che tende a non distorcere per cui paradossalmente quando io adesso sto muovendo ma non, non potete vederlo e ci mancherebbe altro muovendo la telecamera viene fuori la stabilizzazione viene fuori tutto ma si vede che tende leggermente a deformare ma quando poi è fermo pronto a scattare lui non deforma. È stato fatto un bel passo in avanti con la modalità notte. Io ho fatto un paio di scatti, comparandoli anche con il mio XR, in casa tutto buio con l'esposizione anche solo a 10 secondi se non erro vengono già fuori dei risultati che l'anno scorso ci potevamo solamente eh, diciamo sognare e questo mi fa molto molto ben sperare anche nel lungo periodo non so se siamo arrivati ai livelli di google pixel però diciamo che finalmente anche sugli iphone potremmo fare le foto di notte i risultati a me non dispiace ecco, non sono entusiasmanti come ho visto anche in rete da parte, da parte di altri commenti generici insomma recensioni e quant'altro, per quanto le recensioni siano un po' flevoli dopo, dopo così pochi giorni, però devo dire che tutto sommato non mi dispiacono. Quello che viene un po' fuori è la sofferenza della, della seconda camera quando c'è un pochino di poca luce quindi non abbiamo tutta l'esposizione massima che potremmo invece avere. Ehm, ho fatto degli scatti di giorno eh, tranquillamente e Devo dire che nel complesso la qualità con la principale c'è, con l'ultra wide c'è, anche se il punta e scatta eh, è un, pochino più, um, un po' più sensibile. Ecco. Non è che tirate fuori, zac, boom, e viene fuori la foto messa a fuoco. Magari, ecco. nel caso specifico, io ho una foto di Piazza Vittorio qua fatto a Torino giusto stamattina, nel puntescata della wide tradizionale io ho tutti i palazzi bene uniformati mentre nell'ultra wide i palazzi vedo che hanno un po' meno di definizione e ha messo un po' più a fuoco sul, eh, sul, sul pavé, ma perché io ho voluto fare appunto la foto puntescata, se invece io mi metto lì, metto a fuoco gli lascio, fu- lascio mettere a fuoco e scatto, vedo che il risultato finale, tutto sommato, a me, eh, devo dire, non dispiace. Certo è che dobbiamo essere un po' più fermi con, con le mani, ecco, con, con wide, perché se no, magari se scattiamo e aspettiamo ancora quel secondo, un pochino la deformazione viene fuori. Ecco, nel paesaggio, quindi nella fotografia in campo aperto, nessun problema. Nella fotografia un po' più ristretta, Ecco, diciamo che lì l'essere deformato viene un po' fuori. Ammetto che Ho visto anche l'11 Pro che ha preso un amico anche con me in coda e quindi ha ha ritirato con me, l'ho visto un attimino anche poi lì dal vivo. L'11 Pro è interessante, più che altro è molto molto bello il retro che hanno creato quest'anno degli iPhone, per quanto comunque i loghi, le cose, le scritte ci siano purtroppo, devo dire che spostare la mela più in basso ci sta, graficamente visivamente l'impatto non è male ma è molto bello l'impatto che si ha nel retro dei, dei nuovi 11 pro poi per il resto la chip, il chip 13 si sì, è una garanzia lo sapevamo molte delle peculiarità anche di questi telefoni e delle novità secondo me sono legate come dicevo ad ios 13 che sembrerà di poco conto sugli iphone ma non è così credetemi per cui c'è un bel salto in avanti anche da questo punto di vista e il sistema operativo, secondo me, quest'anno fa, fa veramente tanto. Nel complesso io poi non ho trovato particolari differenze rispetto ad esempio l'XR, che ho comunque nell'altra mano. È un telefono, secondo me, molto interessante che comunque viene proposto, lo sottolineo, a 50 euro di meno rispetto al listino dell'anno scorso. Cosa da non sottovalutare nell'ottica di un acquisto a rate, nell'ottica di un acquisto di più nel lungo periodo, perché... Non dico che già durante il Black Friday o comunque fra un paio di settimane magari arriveranno delle proposte interessanti, però... Sfido chiunque di voi a vederlo prima di Natale già intorno ai 700 euro, il che non sarebbe affatto male perché ripeto: non è un telefono da buttare, anzi, a 700 euro diventa secondo me ancora più interessante. Um, non sono da scattare, però, neanche gli iPhone dell'anno scorso. Forse più che mai, come dicevo anche quest'anno, il, il passaggio può avere senso rispetto magari a un iPhone X, un iPhone XS. Come mi ha detto anche appunto qualche amico, e come ho parlato anche con qualche collega, via dicendo. Però però, sappiamo che comunque quest'anno paradossalmente c'è il verde nuovo, i colori tenui ehm, dell'11-11-XR, chiamiamolo un po' come vogliamo, e sostanzialmente, diciamo un po' lato batteria, o meglio, sugli 11 Pro la batteria è stata notevolmente migliorata, è palese, gli screen parlano chiaro di chiunque, insomma, c'è tanta sostanza in più da questo punto di vista per cui queste sono state le grandi novità le vere grosse succose novità lo sappiamo tutti che le vedremo l'anno prossimo per cui anche nel mio caso l'ottica è molto più orientata al 2020 però giudicarli oggi era doveroso e devo dire che tutto sommato il risultato non è poi così male giudicare il prodotto in sé per sé nel caso l'iphone 11 per quanto ancora oggi mi sia un pochino difficile Devo dire che tutto sommato eh, è un giudizio che potrà essere più che positivo perché è un telefono che va bene, ha un'ottima batteria, i colori non sono assolutamente sgradevoli, anzi tutt'altro. La fotocamera è ottima in entrambi i suoi comparti, insomma ci sta. Lato Lato bozzo, ammetto che più lo guardo e più sostanzialmente noto come le camere del mio iPhone 11 siano enormi comparandole poi a quelle del mio iPhone XR però devo dire che alla fin fine sono lì la dimensione nominale e fisica occupata dal sensore è quella eh, Apple ha lavorato su questo bozzo che si nota molto sull'11 Pro e sull'11 Pro io continuo ancora per quanto poi in realtà lo smartphone sia bello e interessante non riesco ancora a, a digerirle più di tanto, ho visto questo di un, del, del mio amico, l'ho provato nuovamente in store dove sono ritornato, insomma Quasi è più appagante sicuramente nell'uso l'X, l'XS Max, stavo dicendo, scusate, l'11 Pro Max um, in sé per sé, ma anche per probabilmente come sono abituato io rispetto all'11 Pro normale, ma allo stesso tempo ancora quei tre cannoni, io li chiamo così nel retro, non mi fanno ancora impazzire. Poi magari ne vedrò ancora un po' di più in giro, con le cover un po' si camufferanno, insomma non lo so, vedremo. Parentesi sulle cover. Quest'anno i colori delle cover sono veramente eccezionali, quelle in pelle per quanto poi tendano a rovinarsi sugli 11 sono bellissime e non capisco perché comunque non le abbiano fatte neanche neanche quest'anno per l'11 ma vabbè ci sta, sono mosse commerciali, se vuoi il telefono più bello con le cover più belle è giusto anche che tu da un certo punto di vista debba tra virgolette pagarle. Farò il passaggio effettivo dall'11 all'XR? Non lo so ancora. C'è chi da una parte mi spinge a farlo, perché comunque ci sta a fare il passo innovativo, provare le cose nuove, e tutto sommato non è poi così malvagio. Ehm, dall'altra parte, pensandoci bene, magari è un passaggio che ha molto meno senso. Per quanto avesse magari più senso dal 7 Plus all'XR, come ho fatto anche l'anno scorso, quest'anno dall'XR all'11 eh, Può valere per alcuni aspetti il passaggio, questo sì, a livello fotografico indubbiamente questo sì, se la fotografia è una vostra peculiarità senza ombra di dubbio ma eh, deve valerne la pena ecco per cui anch'io sono ancora molto molto combattuto in un verso o nell'altro non ho preso assolutamente una decisione e allo stesso tempo mi sto godendo comunque l'iphone 11 che tutto sommato vi dico non mi dispiace proprio per nulla anche in confronto al mio iphone xr ci mancherebbe altro molte delle novità ripeto le, le trovo molto a livello software non avendo provato le varie beta di iOS 13 e quindi non avendo effettivamente testato volontariamente tutte le novità del caso. Sono tante, assolutamente sì, non non lo metto in dubbio, ma allo stesso tempo sono più legate al software che al comparto hardware vero e proprio. Paradossalmente vi dico sono molto più intrigato dal 30 di settembre quando dovrebbe uscire il nuovo iPad a 10,2 perché su quello sono molto molto critico. Mi piacerebbe provarlo e adesso vedrò se magari riuscirò a provarlo, a testarlo con mano. Magari avrò preso poi anche una decisione su su questo iPhone iPhone 11 che comunque, ripeto, è un dispositivo che sa il fatto suo, sia sia chiaro. Dipende da che dispositivo avete in mano, dipende da dove arrivate, dipende da un sacco di cose. Ma nel complesso devo dire che che ne vale la pena. A me piace sta piacendo, mi sta divertendo molto la fotocamera, per cui vedremo, dai, questo non lo metto in dubbio. C'è stato poi il, anche la presentazione questa settimana dei Mate, quindi rispetto alla la puntata della settimana scorsa abbiamo visto anche il lancio dei nuovi Mate 30 di Huawei. E su questo discorso io aprirei un grandissimo filone, perché? Perché... Uh, Huawei ha praticamente quasi mai menzionato Google, Android eccetera eccetera se non nell'ultimissima fase della, della conferenza di lancio dei suoi nuovi smartphone. Sicuramente è stata una mossa forte quella di Huawei così come quella di portare sì sul mercato il il Mate 30 Pro ma con delle limitazioni per cui noi utenti dovremo aggiungere fisicamente i servizi Google. Non è come averli preinstallati nel sistema operativo, da un lato può essere indubbiamente un vantaggio, non lo nego, io stesso sono molto contento di questa situazione qui però... Allo stesso tempo va detto che, purtroppo, diciamo che il problema appunto di di Huawei potrebbe essere più grosso di quello che tutti noi stiamo immaginando e pensando. Per cui, Harmony OS sui prossimi P40, diciamo che potrebbe anche non essere una meteora o una chimera come in tanti pensano. Io non ci scommetterei tantissimo, sono sincero, però diciamo che rispetto magari a un 10% dopo il caos del, della prima parte dell'amministrazione Trump, forse forse ora siamo arrivati a un 30% di possibilità secondo me. Ma ripeto, è il mio punto di vista e eh, non mh, ci, mancherebbe, ci mancherebbe altro. fatto sta che ancora una volta Huawei ha dimostrato di poter mettere sul campo la sua potente tecnologia che sviluppa in casa e non solo. con il suo suo centro di ricerca, sviluppo e quant'altro. È un dispositivo indubbiamente molto molto bello, questo nuovo Mate 30 Pro, che anche lì però propone un concetto fotografico leggermente rivisitato rispetto al P30, propone delle novità che eh, devono, devono piacere, devono risultare interessanti. Fotograficamente parlando potrebbe essere un telefono interessante. Per quanto riguarda il resto del contesto, diciamo che è abbastanza vicino a quanto già visto anche con il P30 Pro, per cui un po' come lo scorso anno P20 Pro, Mate 20 Pro, eh, si ripropone un po' lo stesso concetto. A me paradossalmente sta intrigando molto, devo dire la verità, eh, OnePlus, perché sembra che con i 7T rivoluzioni completamente quello che è il, il concetto dei suoi telefoni T che abbiamo visto fino ad oggi, e di conseguenza possa portare qualcosa di leggermente nuovo, ecco, non proprio paradossalmente, ma leggermente. Questo è un po' il focus più più intrigante, anche perché poi abbiamo Xiaomi che pare possa lanciare questo Mi Mix Alpha e quindi il primo smartphone magari curvo, magari eh, totalmente innovativo, ecco, vedremo quello che sarà tra l'altro la presentazione forse dovrebbe essere addirittura già oggi, insomma, eh, o comunque tra oggi e domani se non erro, quindi a breve, sicuramente settimana prossima, ne ne parleremo meglio. Eh, Lato Android ci attendiamo tutti quanti i Pixel, indubbiamente, lato fotografico attendiamo una risposta nei confronti di Apple dopo la bomba che è stata lanciata appunto con questi iPhone eh, 11 che... Si sono dimostrati sin da subito indubbiamente molto, molto interessanti, fotograficamente parlando, è eh, chiaro. Per cui ora toccherà a Google rispondere. Io poi non vedo tante altre innovazioni da qui, ma anche probabilmente al prossimo Mobile World Congress. Eh, più che altro, sì, ci sarà il grande avvento secondo me a partire dall'anno prossimo del 5G, quando Apple porterà sul mercato effettivamente il nuovo iPhone che si spera possa avere anche un concetto, un design diverso, come abbiamo capito essere ormai ogni tre anni, modem nuovo, tecnologie nuove e quant'altro, diciamo, diciamo, ripeto, diciamo, che potremmo anche essere nell'ottica di uno spopolamento generale anche del 5G, per cui potrebbe essere più che mai interessante quella branca tecnologica dell'anno prossimo. Io su su quest'anno mi soffermerei al lato software e ovviamente da, eh, da buon iPad Daro, così, eh, vedo più che mai iPadOS come forse una delle cose più interessanti che vediamo, vedremo da qui eh, a fine anno, con un grande dubbio che mi rimane sempre legato al mondo, al mondo dei Chromebook, perché comunque mi sta ritornando un po' quella scimmiettina da Chromebook che tutto sommato vi dirò non mi dispiace, vi anticipo poi un'altra cosa: non ho più nessun dispositivo Alexa e su questo vorrei fare poi un ragionamento con voi anche in conclusione di questa puntata. Um, avevo, rimo- avevo rimosso prima dell'estate il mio EcoPlus perché, per quanto si sentisse bene, non riuscivo a trovargli una collocazione giusta in casa ecco mettiamola così faceva la spolla fra la mia scrivania la cucina e via dicendo poi avendo invece in realtà una bella cassa della Pure che era compatibile con Airplay ed avendo in famiglia praticamente tutti i dispositivi e Apple ho ho voluto anche sfruttare quella cassa già avendola e ehm, avendo anche un'acustica alla fine migliore l'ho piazzata in cucina e eh, quando appunto magari c'è qualcuno comunque quando vogliamo ascoltare della musica la ascoltiamo da lì Avevo poi appunto un eco-input nella mia scrivania collegato al mio sistema di casse che utilizzavo ma in realtà non sfruttavo. Vuoi per poca comodità, vuoi per forse, eh, eh, diciamo così, affievolimento anche dell'interesse nei confronti di eh, Alexa o Google Home e via dicendo, è andato via via sempre più a scemare il mio interesse che praticamente da... Da quando sono rientrato dalle vacanze non ho più utilizzato Alexa e i suoi, i suoi comandi vocali, via dicendo. L'unica cosa che forse noto un pochino che mi manca, ma anche lì l'avevo utilizzato un po' poca, è il timer per la pasta. Però, o ho l'Apple Watch al polso, o ho l'iPhone dietro, o ho l'iPad, pronuncio la, la fatidica frase anche per Apple, che tendenzialmente mi sta funzionando spesso, devo dire, e mi arriva sostanzialmente anche qui la notifica di ok faccio partire il timer e il timer funziona perché poi per il resto vi dicevo prima utilizzavo realmente poco, utilizzavo per ascoltare musica e tenere un dispositivo lì aggiunto a una scrivania con tanto di cavi e via dicendo, solamente per dirgli ehi riproduci questo, oppure magari la maggior parte delle volte ero io che la mettevo la playlist che volevo da Spotify perché mi era più comodo e magari preferivo selezionarmi io perché non mi ricordavo il titolo della playlist o la canzone specifica e via dicendo, ecco, Piano piano sono andato sempre di più a, 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 a smetterlo. È vero che ho parecchia domotica in casa, però è anche vero che tendenzialmente mi sono sempre accorto che se non spengo la luce del, eh, del salone, se non spengo la scrivania e vi dicendo, ho tutto controllabile tramite l'app del telefono, il telefono è sul comodino purtroppo e quindi diciamo che eh, tendenzialmente ho ho controllo di di quanto voglio per cui sono arrivato all'idea che era quasi più una comodità che un'utilità effettiva vera e propria, quella di avere appunto un dispositivo del genere per cui tanto quanto sono ritornato al vecchio classico metodo di avere Delle casse tradizionali magari per ascoltare musica e quant'altro, anzi in realtà adesso vorrei acquistare magari una soundbar bluetooth per il televisore così quando in famiglia ci mettiamo a vedere un bel film in, in tv lo guardiamo anche con un impianto audio decente, non quello delle tv che per quanto siano buoni non sono mai il massimo oppure se voglio ascoltare un po' di musica posso anche metterlo ad esempio dalla soundbar senza nessun problema se sono in casa e non sono in in salone anche perché poi in realtà al computer vi dirò la verità sono poche le volte in cui io ascolto la musica o sfrutto le casse per cui sono sempre con le cuffie quindi con le airpods che mi permettono di stare lì collegato ore e ore e ore o con le cuffie per registrare podcast, controllare la qualità dell'audio su cui mi avete bacchettato di nuovo e via dicendo per cui è sempre molto diverso nel mio caso ammetto che Alexa in questo caso perché avevo scelto questo assistente vocale rispetto a quello di Google era diventato un qualcosa di più un superfluo quasi quasi era un, un giocattolo che nel lungo periodo dopo l'enfasi iniziale dopo la prova magari anche a livello domotico in una casa eh, un po' più smartizzata e via dicendo ha affievolito completamente i suoi compiti tant'è che è diventata praticamente inutile io sono andato a vedere prima di smontare l'Eco Input che era l'ultimo dispositivo Eco che avevo in casa l'ultima richiesta come vi dicevo, l'avevo fatta prima delle vacanze, quindi il 8 di agosto. Ma perché stavo giocando? Semplicemente non era una richiesta né sensata né ho altro. Sì, è comodo chiedere il pullman quando passa e via dicendo. però sono più le volte che mi dimentico di farlo perché non è nella mia routine, non è nella mia comodità, piuttosto che mh, le volte in cui, in cui invece lo vado a fare. Per cui sono contento di questa scelta e voglio sapere la vostra, indubbiamente da questo punto di vista, perché devo dire la verità, sta prendendo sempre più piede o meglio, ha preso tanto piede, adesso ci sono anche le pubblicità in televisione degli Amazon Echo, vedo sempre più persone che sono interessate, ma se ci fate caso sono molte più le persone sui 50 anni di oggi, comunque non la generazione mia, non la generazione leggermente prima della mia, insomma gli adulti veri di oggi, chiamiamoli così, per quanto siamo adulti anche noi, che sono più interessati quasi a queste cose perché... La pastiglia, quindi il reminder della pastiglia, um, il meteo, insomma le novità, mettiamole così, che per noi non sono più magari tanto novità perché ce l'abbiamo già sul telefono da anni, perché le stesse cose le facciamo con due tap dalla nostra applicazione preferita, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, Valutate anche questa comunità, non voglio farvi riflettere, eh, ci mancherebbe, però comunque io ho fatto questo piccolo step e mi sono accorto di come per me era diventato un superfluo, un'aggiunta, un qualcosa di quasi non necessario come come dicevo prima, ma che comunque può avere un suo senso, eh, sia chiarissimo, non sto dicendo che gli assistenti vocali sono inutili o che Alexa è inutile, assolutamente, ci mancherebbe altro perché fino a poco fa vi avrei detto magari il contrario, ma nel lungo periodo io mi sono accorto di questa cosa e poi ho preso le mie decisioni del caso. Detto questo, sono più o meno 30 minuti che parliamo, per cui dai, ci sta, ho fatto una puntata bella ricca, se avete ulteriori domande da farmi sull'iPhone 11, io sono super disponibile, mi trovate su Twitter, con Claudio Studuto e anche su Telegram con Claudio Studuto se volete parlare in privato con me poi per tutto il resto io come sempre vi ricordo che ho il canale Telegram in rompiscatole dove non spammo non non posto niente che sia di rompimento di scatole per l'appunto non faccio nulla vi racconto ogni tanto qualche cosa ho spammato un po' di più durante appunto l'acquisto dell'iPhone 11 ma perché sapevo che vi interessava e poi però per il resto adesso come avete visto sono tornato alla normalità c'è anche la mia newsletter a cui ti puoi iscrivere sempre dai link qui sotto in in descrizione, anche lì niente spam niente di che, generalmente la spedisco nel weekend se c'è qualcosa da dire, se non ho niente da dire non la spedisco, quindi non è uno spam aggressivo e non costa nulla, è gratuita, completamente gratuita anche questa. Eh, Per il resto niente, dai, ci sentiamo settimana prossima, lunedì, nuova puntata, saremo praticamente a due settimane d'uso tra una cosa e l'altra, anzi una settimana abbondante d'uso con l'iPhone 11, ti ti saprò dire qualche cosa di più, ho intenzione di farlo provare anche un'altra persona per cui mi darà anche lei un suo feedback venendo da un iPhone un po' più vecchio e vedremo, dai, per cui sono fiducioso in tal senso di arricchire ancora l'iPhone 11 e poi sicuramente in settimana arriverà qualcosa di nuovo o mi balenerà. Qualche argomento nuovo. Io sono Claudio Soduto, mi trovi come detto su Twitter, sui social i riferimenti sono nella descrizione di questa puntata e noi ci sentiamo lunedì prossimo ore 12 con una nuova puntata
0: di InTech. Ciao ragazzi! Join PenFed, and together, we can help you keep more of what's yours. Visit PenFed.org slash goldcard to receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA. A little flexibility can go a long way. By refinancing your newer used auto loan with PenFed, you can lower your monthly payments for more flexibility in your budget. You can even schedule your first payment for up to 60 days from the date of your refinance. Calculate how much you can save at penfed.org slash autorefi or call 1-800-247-5626 to apply. Membership is open to everyone. To receive any advertised product, you must become a member of PenFed, insured by NCUA.